0: Diese Tasche ist alles, was wir am Nötigsten mitnehmen konnten, als wir damals aus dem Südirak geflohen sind. Eine Tasche. Auf dem Fluchtweg nach Bagdad, die drei Stunden Autofahrt, schien uns wie eine Ewigkeit. An jeder Straßensperre, jedem Checkpoint zogen wir unsere Kopftücher tiefer ins Gesicht und schauten weg. Wir wollten ja nicht, dass wir erkannt werden als Ausländer. Als wir dann im Flugzeug saßen, war die Spannung immer noch nicht weg, weil immer wieder Raketen auf den Flughafen abgefeuert wurden und so war es auch da nicht sicher. Als wir dann in Jordanien ankamen, waren wir so Glücklich und ähm, haben uns so gefreut, dass unser Team dort uns empfing. Wir waren zehn Leute, die dort untergebracht wurden. Im nächsten Jahr haben wir an ganz vielen verschiedenen Orten gewohnt, immer gerade dort, wo es Platz hatte. Es ging von einer Wohnung zur anderen und dieses, diese Zeit war wohl die schwierigste Zeit. Ähm, in unserem Leben oder eine der schwierigsten Zeiten. Dieser Zustand von Ungewissheit, nicht wissen, was kommt, können wir zurück, können wir nicht zurück, wo werden wir wohnen, auch irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin nirgends zu Hause. Nach einem Jahr haben wir uns dann im Nordirak niedergelassen und dort wieder ein neues Zuhause gefunden. Was erleben Menschen auf der Flucht? bis sie ein neues Zuhause finden? Dieser Frage möchten wir heute Morgen etwas nachgehen. Für viele Geflüchtete ist der Fluchtweg viel länger als damals für uns. Wir waren in einem halben Tag oder so in Sicherheit. Aber nicht für alle geht das so schnell. Es gibt Flüchtlinge, die jahrelang unterwegs sind. Und die Suche nach einem neuen Zuhause und nach einem Land, das ihnen Asyl gewährt, gestaltet sich oft sehr, sehr schwierig. Josef und ich haben in den 30, äh, vergangenen 30 Jahren immer wieder äh, unter Flüchtlingen gearbeitet. Gott hat das so geführt, wir haben das nicht gesucht. Und doch merken wir auch, das ist auch ein Segen für uns geworden. Zuerst in Jordanien unter den irakischen Flüchtlingen, da gab es Hunderttausende, dann eineinhalb Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon, da waren wir einige Jahre, dann in Deutschland und jetzt sind wir hier in der Schweiz. Wir arbeiten mit OM, das ist eine internationale äh, Missions- und äh, Hilfsorganisation. Und uns ist es ganz wichtig, dass wir Gottes Liebe dort weitergeben können, wo Menschen in Not sind und wo die, die Jesus noch nicht kennen. Und wir arbeiten auch in lokalen Partnerschaften. Das heißt zum Beispiel heute, jetzt in diesen, diesen Tagen in der Ukraine und in den umliegenden Ländern sind Teams unterwegs, um Menschen zu unterstützen, um ihnen Hilfe ganz praktisch zu geben, aber ihnen auch Gottes Wort und Gottes Liebe und Hoffnung zuzusprechen. Und ich möchte heute Morgen ähm, ganz speziell die unter uns willkommen heißen, die auch eine Fluchtgeschichte haben. Und ähm, jetzt hier in der Schweiz ein neues Zuhause suchen. Bevor wir heute äh, uns äh, der Flüchtlingssituation in der Welt und auch ganz speziell in unserer Region, in unserer Stadt zuwenden, Möchte ich, äh, möchten wir in die Bibel schauen und äh, schauen, was Gott und was die Bibel äh, überhaupt zu diesem Thema zu sagen hat. Wenn ihr gerade mal so denkt, Flüchtlinge in der Bibel, fällt euch da etwas ein? Wahrscheinlich den einen oder anderen schon, es gibt nämlich in der äh, Bibel ganz viele Fluchtgeschichten und auch Flüchtlinge. Ich möchte nur zwei, drei äh, Situationen heute Morgen herauspicken. Ein ganzes biblisches Buch im Alten Testament ist einer Flüchtlingsgeschichte gewidmet, der Tragödie, einer Hungersnot in Israel und der Flucht von Naomi und ihrem Mann in ein Nachbarland. Dort haben sie Zuflucht gefunden, aber in der Zeit, als sie dort lebten, ist der Mann und die zwei Söhne sind gestorben. Und alles, was für Naomi zurückblieb, war Bitterkeit und wahrscheinlich Armut. Naomi sagte zu ihren zwei Schwiegertöchtern, Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Viele Flüchtlinge könnten das auch so sagen. Sie merken, dass ihr Leben bitter geworden ist und schwierig. Naomi findet ihren Weg zurück in ihre Heimatstadt, Bethlehem. Doch dort angekommen ist sie eine gedemütigte Frau, verwitwet mit ihrer Schwiegertochter Naomi ohne Einkommen, Verluste von ihrem Mann, von ihren Söhnen und sie lebt dort wieder unter ihren eigenen Leuten. Auch Flüchtlinge sind oft geplagt, wie Naomi hier, Sie sagt: Des Herrn Hand hat sich gegen mich gewendet. Oft merken Flüchtlinge oder haben die Fragen: Hat sich Gott mir ab, äh, weggewendet von mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Hat Gott mich verflucht? Hat er mich vergessen, verlassen? Doch dann kommt Ruth kommt zum Glauben an den wahren lebendigen Gott und äh, Gott greift ein und Naomi bleibt nicht in Scham und Schande sondern sie äh, erhält einen Enkelsohn, der später ähm, der, der Großvater des großen Königs Davids wird. Gott hat sie gesegnet, aber ihr Leben war geprägt von Bitterkeit. Das Buch Ruth übrigens eignet sich sehr gut zum Lesen und zum Spüren, auch was es bedeutet, äh, Flüchtling zu sein. David, der auserwählte König, war für viele Jahre auf der Flucht. Viele von uns kennen seine Geschichte, er hatte Angst, er musste fliehen, er hielt sich oft in der Wüste auf. Aus Eifersucht hat ihn der amtierende König Saul vertrieben und wollte ihn umbringen. Und die Psalmen, viele Psalmen sind wie so ein Tagebuch seiner Verzweiflung, seiner Ängste, aber auch dem, was er mit Gott erlebt hat. Zum Beispiel in Psalm 57 lesen wir, sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir ist meine Seele geborgen. Im Schatten deiner Flügel will ich mich bergen, bis die tödliche Gefahr vorüber ist. Von Feinden bin ich umzingelt, sie sind wie Löwen. Die Menschen verschlingen, ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile und ihre Zunge Gebrauchen sie wie ein scharfes Schwert. Das könnte auch ein Ausspruch von Geflüchteten heute sein. Oft, wenn sie traumatisiert sind, viele äh, gefährliche und schwierige Situationen erlebt haben unterwegs, fühlen sie sich von diesen Erinnerungen wie verfolgt, wie wilde Tiere, ähm, die sie verfolgen. In der Nacht kommen diese Gedanken zurück, Albträume. Oder auch durch den Tag, wenn sie werden Sie daran erinnert, was Sie alles äh, erlebt haben. Und David ging es nicht anders. Er war der Mann Gottes, aber auch er hat diese tiefen Zeiten erlebt, wo er das Gefühl hatte, er wird verschlungen, lebendig verschlungen von, ähm, von Menschen. Diese, dieser Ausdruck von der Not und dieser Verzweiflung, ist, glaube ich, ganz, ein, ganz ein wichtiges, etwas Wichtiges, was wir lernen können. Weil wenn die Not und diese schwierigen Erlebnisse im Herz bleiben, werden sie das Leben zerfressen. Aber dort, wo sie Ausdruck finden, wo David sagt immer wieder, er schreit zu Gott und er weint, es gibt ganz dramatische Ausdrücke, wenn wir das mal so lesen in den Psalmen, wenn ihr das, vielleicht achtet ihr euch, wenn ihr das nächstes Mal lest. David sagt oft, dass er geweint hat, dass er schreit zu Gott um Hilfe und seiner Verzweiflung und Not einen Ausdruck gibt. Und gerade die Geflüchteten auch heute, die jahrelang auf der Flucht sind und oft so ausgeliefert den politischen Systemen und auch äh, kriminellen Banden. Die einzige Zuflucht, die sie haben, ist Gott, weil Gott ist gerecht, er sieht ihre Situation und er wird ihnen Hilf äh, Hilfe senden. Für viele Geflüchtete ist es auch ein Trost zu wissen, dass Jesus sie versteht. Wir alle kennen die Geschichte von Jesus, dass er geboren wurde in Bethlehem. Und Josef und Maria, ihn als kleines Kind äh, nehmen, in der Nacht haben sie ihn genommen und sind geflohen nach Ägypten. Und sie haben einige Jahre als Flüchtlinge in einem fremden Land gelebt. Und wir wissen nicht viel darüber, spezifisch in der Bibel steht nicht viel, aber wir können uns vorstellen, dass es eine schwierige Zeit für die Familie war. Denn sobald Herodes gestorben war, es ist die Familie zurückgekommen, sie wollten nicht in Ägypten bleiben, sie wollten wieder nach Hause und ähm, sie haben wieder ihr Zuhause in Nazareth dann äh, äh, gefunden. Dass Jesus uns versteht, ist ein großer Trost, weil er selber durch all das Leid der Welt durchgegangen ist und auch in der Geschichte der Kirche, der jungen Kirche, die geboren wurde an Pfingsten, das ist auch Flucht nicht weit entfernt. Und das, glaube ich, bis heute ist die Geschichte äh, der Kirche, die Kirchengeschichte auch von Verfolgung geprägt. In Apostelgeschichte 8,1 lesen wir, noch am selben Tag, das ist der Tag, an dem Stephanus gesteinigt wurde, für sein mutiges Zeugnis und äh, seinen Glauben, da heißt es, noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Die Gemeinde wurde auseinandergerissen, Menschen, Gläubige flohen in alle Richtungen. Und die vergangenen 2000 Jahre sind auch geprägt Immer wieder von solchen Verfolgungswellen. Open Doors schreibt, dass heute ungefähr 360 Millionen Christen intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Viele von ihnen werden vertrieben, gewaltsam vielleicht in ihrem eigenen Land, aber für einige ist es auch die Flucht außerhalb ihres Landes auch die einzige Chance zum Überleben. Die UNHCR-Statistiken zeigen, dass das Flüchtlingsproblem auch nicht kleiner wird. Wir denken und hoffen, die Menschheit hofft immer wieder, dass es besser wird. Aber die Zahlen zeigen, dass sich in den letzten zehn Jahren sich die Zahl der Flüchtlinge verdoppelt hat. Das sind die gewaltsam Vertriebenen im eigenen Land, also die Binnenflüchtlinge und Flüchtlinge, die ins Ausland vertrieben wurden. Ungefähr 84 Millionen Menschen. Und das ist einfach eigentlich unglaublich, diese Zahl. Das ist die ganze Einwohnerzahl von Deutschland. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ganz Deutschland auf der Flucht wäre. Das ist ungefähr die Zahl von ge äh, geflüchteten äh, Flüchtlingen im, im Moment. Und das Flüchtlings, die Flüchtlingskrise oder die, äh, das beschränkt sich nicht auf einen Kontinent oder äh, ein paar wenige Länder, es betrifft die ganze Welt. Und die großen Flüchtlingskrisen, also die letzte war Syrien und wir hoffen nicht und beten, äh, dass äh, die, die Ukraine neue Rekordzahlen schreiben wird, aber die Zahlen sind jetzt schon sehr hoch. In Syrien sind 13 Millionen Menschen von den 17,5 Millionen Menschen entweder innerhalb des Landes oder außerhalb äh, vertrieben worden. Aber auch andere Länder um die Welt, die nicht so Schlagzeilen im Moment machen, ähm, äh, sind betroffen. Afghanistan, Jemen, Südsudan, Kongo, Venezuela, Myanmar und so weiter und so fort sind ganz viele Länder, die betroffen sind. Und es gibt viele Gründe, warum Menschen fliehen. Die größten Wellen werden oft ausgelöst durch Hungersnöte, also Naturkatastrophen oder den Klimawandel oder auch durch bewaffnete Konflikte, Kriege, wie wir sie in Syrien gesehen haben und jetzt auch in der Ukraine doch dann gibt es auch kleinere Verfolgungswellen, die auch sehr tragisch sind. Ethnische Minderheiten werden vertrieben. Oder Leute, die einer religiösen oder sozialen oder politischen Überzeugung sind, die im Land nicht geduldet werden. Und dann gibt es noch die Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich glaube, wir tendieren oft dazu, dass wir das Problem irgendwie in den Griff kommen, äh, bekommen wollen und äh, ähm, ja, irgendwie die Flüchtlinge ähm, stigmatisieren oder sie abschreiben als Wirtschaftsflüchtlinge. Aber wir sehen in der Bibel und auch die Realität der Welt ist, dass das Problem viel weiter und viel komplexer ist. Manchmal äh, hören wir das oder denken vielleicht selber, die Leute, die Flüchtlinge oder andere Menschen, die bringen eine Kultur und Werte, die wir nicht kennen. Und das entspricht uns nicht und das wollen wir nicht. Und ähm, im Vorbereiten ist mir so aufgefallen, dass das gleiche Thema eigentlich im Alten Testament schon da war. Das Volk Israel wollte die Ausländer nicht. Auf der einen Seite hatten sie Angst, dass die fremde Götter reinbringen aber sie wollten einfach auch unter sich bleiben als äh, außer Welt des Volk Gottes. Und im dritten Mose 19 lesen wir, wie Gott zum Volk spricht. Das sind nicht die einzigen Verse. Es gibt viele Verse im Alten Testament, ähm, in denen Gott zum Volk über dieses Thema spricht. Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern, handelt, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie so wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Den Weisen und Witwen verschafft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Ausländern eure Liebe. Hier geht es nicht nur um Duldung, sondern Liebe. Gott hat zum Volk gesprochen, dass sie Gott lieben von ganzem Herzen und die Menschen den Nachbar lieben wie sich selber. Und hier muss er scheinbar noch mal sagen, dass der Fremde speziell auch darin eingeschlossen ist. Und auch unsere Bestimmung als Gottes Gemeinde ist es diese Liebe ganzheitlich an alle Menschen, allen Menschen zu zeigen. Ich mein Verständnis auch von diesem ganzen Thema ist, ich kann nicht allen Menschen helfen. Ich, ich, wir sind auch nicht verantwortlich, die ganze äh, Flüchtlingskrise äh, zu bewältigen. Aber ich kann helfen, da wo ich lebe. Und vielleicht einige unter uns sind berufen, noch einen größeren Dienst oder eine Rolle zu spielen. Aber ich glaube, die meisten von uns sind berufen, dass da wo wir leben in unserem Umfeld einen Unterschied machen können. Und wie das möglich ist, zeigen wir jetzt im zweiten Teil äh, dieses Morgens.
1: Wir dürfen
2: euch mit Ihnen heute Morgen in Drei Lebensgeschichten. Bei diesen Lebensgeschichten geht es um Menschen, die hier auch bei uns in der Gemeinde ein- und ausgehen. Vielleicht am Sonntag, unter der Woche, ganz verschieden. Die Geschichten werden verzählt, stellvertretend. Und es sind nicht die Geschichten, wir sind nicht auf die Suche gegangen, um die Schlimmsten euch zu bringen, um euch zu schockieren, sondern es sind Menschen, die wir kennen, die hier und ein- und ausgehen bei uns, und mit denen, wo wir Leben teilen. Im Anschluss hören wir ein Instrumentalstück, zum vielleicht auch ein bisschen wenn wir gehört haben. Und Simon wird dann aufhören mit dem Teil, mit dem Gebet.
3: Die Person, die ich euch heute Morgen vorstelle, ist eine Mutter. Eine alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern. Ich habe sie kennengelernt, hier bei uns in der Gemeinde, im Welcome Café. Ich mag mich noch ungut gut erinnern an die allererste Begegnung. Sie ist am einem Tisch gesessen. Ihr Gesichtsausdruck war finster, habe ich gefunden. Ihre Haltung lässt mich sein. Die Distanz. So ein grimmig. Ich weiss nicht, vielleicht war sie auch unsicher. Gewesen. Sie hat sehr schlecht Deutsch geredet. Genau. Heute kann sie gut mit mir kommunizieren. Und ihren Gesichtsausdruck, wenn man sie sieht, ist offen. Sie lacht einem an. Ihre Wohnsituation: Sie wohnt dort in Amrischwil in einem Asylhaus. Jetzt ist es drei Jahre. Sie hat ein Zimmer mit ihren fünf Kindern von etwa 18, 20 Quadratmetern. Sie hat drei Kajutenbett drinnen und für viel mehr hat es nicht Platz. Ich denke immer wieder einmal, wenn ich Kleider bringe, oh nein, wo verstaut sie all diese Sachen von fünf Kind und ihre? Und in der Schweiz, wo man verschiedene Jahreszeiten hat, wo man Verschiedenes braucht. Eine Stube gibt es nicht. Sie hat eine Gemeinschaftsküche. Und mich beelendet es manchmal, wenn ich dort bin und merke, sie können gar nicht als ganze Familie am Tisch sitzen. Es hat keinen Platz. Letztens hat sie strahlend gesagt, jetzt, wenn es dann warm wird, kämen sie vielleicht den Gartentisch über und dann können sie miteinander zusammen essen draußen. Sie wartet seit drei Jahren auf einen Bescheid von ihrem Asylantrag. Ich merke, dass die Situation, die Ungewissheit, sie belastet. In letzter Zeit sagt sie immer wieder mal, ich wünsche mir so sehr eine Wohnung. Es muss nichts Grosses sein. Zwei, drei Zimmer führen lange. Sie wünscht sich Veränderung. In dieser Zeit, in der ich so ein bisschen immer wieder mal Begegnungen mit ihr habe, musste ich merken, nicht was ich gut finde, findet vielleicht sie auch gut. Als Beispiel: Ich habe sie immer wieder mal für mich eingeladen und habe gedacht, ich kann ihr so eine Freude machen. Ich merke aber, sie schätzt es umso mehr, bin ich einfach bei ihnen vorbeigegangen. sie besuchen im Asylhaus. Ich weiss noch, der erste Schritt, als ich einmal ins Asylhaus gekommen da hat mich die Nachin mitgenommen. Und ich habe das Gefühl, da kann man doch nicht einfach hin. Aber es ist, wie wenn man jemanden geht, besuchen geht. Man kann anrufen oder einfach spontan einmal vorbei. Ich möchte abschließen mit etwas von mir ganz persönlich. Ich merke immer wieder in solchen Situationen, dass noch alles zu viel wird. Ich sehe Probleme. Ich sehe Ungerechtigkeit. Ich sehe Herausforderungen, Konflikte. Was soll ich da drin? Für mich ist es ein riesiges Geschenk, zu wissen, Jesus sieht die Situation. Ich muss es nicht tun. In meiner Begrenztheit hat er Weite und in meinem ganzen Unvermögen hat Jesus Vollmacht. Ich darf es immer wieder vor die Füsse legen. Und ich habe schon vielmal erlebt, wie er Weg geöffnet hat. Ich möchte darauf festheben, an dieser Perspektive, die ich von Jesus habe, wo mir immer wieder Friede gibt und Schnauf, zum einfach den nächsten Schritt zu gehen.
4: Ich bin eine Frau aus Ostafrika. 2006 habe ich meine Heimat mit meinem kleinen Kind verlassen. Zuerst mit dem Bus durch mehrere Länder. Da ich nicht durch die große Wüste reisen wollte, nahmen wir den Weg durch Ägypten ans Mittelmeer. In Libyen habe ich nach Landsleuten von mir gesucht. Jemand hat mir ein Zimmer vermietet. Ich habe Arbeit gesucht. Wir hatten oft zu wenig zum Leben. Als alleinstehende Frau war es sehr schwierig für mich. Ich wurde belästigt und habe meinen Lohn nicht immer bekommen. Als ich genug Geld zusammen hatte, habe ich für eine Überfahrt nach Europa bezahlt. Ich habe am Strand auf das Boot gewartet. Es kam aber nicht. Dafür kam die Polizei. Ich musste mit meinem Kind ins Gefängnis. Das war sehr, sehr schlimm. Das ist mir dreimal passiert. Ich musste immer wieder neu anfangen. Nach dem letzten Mal wollte ich nicht mehr leben. Aber mein Kind hat eine Nachbarin gerufen. Ich kam ins Spital. Wir waren mehrere Jahre in diesem Land. Ich habe es dann nochmals versucht. Dieses Mal habe ich erst bezahlt, als wir schon im Boot waren. Es war ein kleines Boot, nur etwa 40 Leute. Ich dachte, wir sterben. Ich will nicht über die Überfahrt reden. In Italien musste ich direkt ins Spital. Irgendwann fuhren wir in ein kleines Dorf. Ich habe niemanden gekannt. Wir hatten Hunger. Da bin ich verzweifelt in eine Kirche gegangen und habe um Hilfe gebeten. Die Leute dort haben uns sehr geholfen. Dann hat uns jemand für einen Besuch in die Schweiz mitgenommen. Die brachten uns nach Genf ins Asylzentrum. Wir waren zwei Jahre lang da. Danach wurde mir gesagt: ich müsse in den Torgau. Ich habe sehr geweint, ich habe gedacht in meinen Türkei. Ich habe nichts gewusst vom Torgau. Ich konnte kein Deutsch. Schlussendlich haben wir eine kleine Wohnung in Hauptwil bekommen. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt. Die Leute haben mich und mein Kind beschimpft. Geh zurück in den Dschungel, haben Sie gerufen, oder dass sie mein Haus anzünden wollen. Jemand hat Abfall durch mein Fenster geworfen. Jetzt lebe ich in Amriswil. Die Schweiz ist gut, weil hier Friede herrscht. Es gibt eine Zukunft für meine Kinder. Ich wusste, dass es Gott gibt. Er hat mir durch all die Schwierigkeiten geholfen. Aber Jesus habe ich erst hier durch einen Traum kennengelernt. In der Krishona habe ich eine Familie gefunden. Darum erzähle ich euch meine Geschichte. Aber ich rede nicht gerne über diese Zeit was die Schweizer besser machen könnten. Ihr könntet neben mich sitzen im Zug und nicht in ein anderes Abteil gehen. Oder mich auf der Straße grüßen, mit mir reden oder mich besuchen. Seid einfach freundlich zu mir.
5: Amir ist seit zwei Monaten hier in unserer Gemeinde und einige von, Ihnen, von euch haben ihn kennengelernt. Er hat mir seine Geschichte aufgeschrieben, er hat gut selber Deutsch gelernt. Er sagte, mein Vater und meine Eltern sind von den Taliban geflohen in den Iran. Und dort ist mein Vater nach fünf Jahren gestorben. Meine Mutter musste jetzt jeden Tag arbeiten, von morgen bis abends, und ich war alleine zu Hause. Ich konnte auch nicht in die Schule gehen, weil wir hatten keine Papiere und so auch nach zwölf Jahren war meine Mutter gestorben und ich fühlte mich sehr allein, ohne Familie, ohne Freunde, ich fand etwas Arbeit und es ging mir besser. Dann hat mich die Polizei gefasst und nach Afghanistan geschickt. In der Wüste war ein Grenzposten, da gab es nichts zu essen, nichts zu trinken. Und natürlich, die Taliban kamen und wollten mich zum Heiligen Krieg motivieren, aber ich hatte Angst. Dann war ich tagelang durch die Wüste gelaufen und geflohen wieder nach Teheran, wo meine Mutter arbeitete. Der Mann hat gesagt, Du musst weg von hier, du hast keine Zukunft hier. Äh, ich gebe dir etwas Geld, fliehe nach Europa. So war ich nach Europa gekommen, ich war 15 Jahre alt und äh, wusste nicht, was ich tun muss. In Ungarn wollten sie meine Fingerabdrücke, aber ich war schnurstracks nach der Schweiz weitergereist. In der Schweiz angekommen da, da, da wurde mir gesagt, du musst zurück nach Ungarn. Und, und dann äh, war ich für ein Jahr immer von einem Heim zum anderen äh, gegangen, weil ich keine Papiere hatte. Und ich, dann, danach war ich drei Monate in, An, äh, in Abschiebungshaft und sie haben mich nach Ungarn ausgewiesen. Dort war ich wieder fünf Monate im Gefängnis und dann einfach auf die Straße gestellt. Ich wusste nicht, wo ich übernachten sollte. Dann hatte ich am Bahnhof Zuflucht gefunden. Und nach einigen Tagen kam mein Mann und nahm mich mit zur Kirche. Dort bekam ich wieder Essen und ein Bett. Ich war da etwa für drei Jahre, dann dann kannte ich einige Iraner, die Jesus nachfolgten. Sie halfen mir, Persisch zu lesen und auch die Bibel zu verstehen. Und so, nach einiger Zeit, wollte ich mich taufen lassen. Ich wollte jetzt Jesus nachfolgen und mit ihm unterwegs sein. Dann sahen mich einige Afghanen, dass ich in die Kirche gehen und in die persische Gruppe. Und sie haben mich brutal zusammengeschlagen. Ich ging zur Polizei aber die Polizei kümmerte sich nicht darum. So hab, wurde ich immer wieder bedroht von den Afghanen und floh zurück in der Schweiz. Und in der Schweiz wurde mir immer wieder gesagt, du musst zurück nach Iran. Es gibt ein Dublin-Abkommen. Du hast hier keinen Platz. Ähm, so war ich auch äh, hier. Ich wusste nicht mehr weiter. Dann... Äh, bin ich von Altstetten nach Kreuzlingen und von Kreuzlingen nach Amriswil gekommen. Ich wünsche mir ein Zuhause. Ich wünsche mir, dass ich arbeiten kann, dass ich eine Ausbildung machen kann. Manchmal danke ich, ich bin selber schuld an all diesem Elend. Bitte betet für mich.
4: Jesus, unseren Vater im Himmel. Wir kommen als ganze Gemeinde, als ganze Gruppe vor dich. Und die Geschichten sind hart. Und unser Herz werden schwer. Aber wir stehen vor dich rein. Und wir bitten dich um deine Hilfe. Wir bitten dich für die Leute, die jetzt noch in ihren Ländern sind, wo am Abschied näher sind die am Go sind, gibt du ihnen ein starkes Herz. Wir bitten dich für die, die unterwegs sind, die gefährliche Gebiete durchqueren wo die alleine sind, die keine Ahnung haben, wie es im nächsten Land wird und Sprache nicht kennen und kein Geld haben. Wir bitten für die viele Tausende, Tausende Leute in diesen äh, Flüchtlingscamps überall auf der Welt. Sie sind nicht mehr unterwegs aber sie sind auch nicht angekommen. Herr Jesus, wir bitten dich für die, wo da sind. Speziell bitten wir dich für die Familien, wo man Geschichten davon gehört haben. Herr Jesus, segne du sie, umhülle du sie mit deiner Liebe. Gib du eine Hoffnung und eine Zukunft. Herr Jesus, ich bitte dich um die Leute, die zu zu im Flüchtlingsheim sind wo alle schon negative Bescheid überkommen haben, wo so keine Hoffnung mehr haben. Herr Jesus, bring du Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit rein. Jesus, ich bitte dich für, für die ukrainischen Leute, die jetzt da sind. Jesus, umhüll du sie mit deiner Liebe. Gib du ihnen Trost, Geduld und starke Herzen, zum aushalten. Und Herr Jesus, ich bitte dich auch für uns. Und ich bitte dich um Vergebung. Für dort, wo wir nicht da gemacht haben, wo du gerne für uns hättest, wollen, wo wir lieblos waren. sind. Ich bitte dich, zeig du uns, was wir machen können, in unserer Art. Hilf du uns, vielleicht über unseren eigenen Schatten zu springen. Und dort freundlich und liebevoll sein, wo wir es können, in unserer Umgebung. Und ich bitte dich du die Leute, wo das schon gemacht haben, wo schon ihre Zuhause aufgemacht haben und wo Leute aufgenommen haben. Zeig du uns, was wir machen sollen. Und danke, dass du da bist. Und dass deine Hoffnung und du, Jesus, da wirkt immer, egal wo auf der Welt wo wir sind. Wir geben dir Lob und Preis. Amen.
2: Ich weiß jetzt nicht gerade, wie es dir geht. Mich berührt es immer wahnsinnig fest und es löst verschiedene Gefühle aus in mir. Nicht nur die Ruhr, sondern auch ganz viel anderes. Was kann ich tun? Ein Teil hat Simon mit uns jetzt gemacht. Wir können beten. Wir haben euch auf die Stühle Es sind verschiedene. Nehmt zu Gott. Fleh ihn an. Dann gibt es auch anders. Kommt mit auf Besuch. Der, der sich nicht leid traut, zum einem Asylhaus zu gehen oder zu etwas Fremdem, hinten hat es einen Infotisch neben der Kaffeemaschine, wo ihr euch auch einschreiben darf. Wenn ihr das erste Mal mit Narin, mit der Brigitte, eine gern hätet. Dann hat es noch weitere Hilfsangebote, Bücher, Ideen, Schriften auf dem Tisch, wo ihr euch auch gerne informieren und erkundigen. Und die wird sicher auch dort sein. Einladen dürfen wir, auf Besuch gehen. Ein Mikrocafé bietet sich wunderbar an. Wir haben auch über unsere unserer Gemeinde, der trifft sich einfach regelmässig im Mikrocafé mit jemandem. Um Hilfe zu fragen, hat man ein Gartenprojekt, die Menschen helfen auch gerne. Sie sind nicht eure billige Arbeitskraft, aber sie können helfen und Leben teilen. Sitzt hier im Gottesdienst neben dem Fremden, redet mit ihm im Kaffee und auf der Strasse grüßt sie. Wechselt nicht die Strassenseite, duckt euch nicht schnell hinter das andere Mikrogestell, sondern sagt Hoi. Was man kann auch tun Wir man kann ins Welcome Kaffee kommen, man kann noch Mitarbeit ähm, schenken, Wir kann sich melden, wenn man dort investieren will. Im Moment ist es so, dass nur gerade zwei Daten noch offen sind im Welcome Café. Und wie es dann weitergeht, das müssen wir selber noch prüfen und herausfinden. Aber meldet euch bitte bei Jenny, wenn ihr da auch sieht, mal das bewegt mein Herz. Jetzt darf ich noch den Gernot bitten, er hat auch noch Informationen, wo man auch kann weiterhelfen
1: Vielen Dank erstmal dem ganzen Team an der Stelle, für wie er uns hineingenommen hat in eine Situation. Den Gottesdienst haben wir im Herbst letzten Jahres geplant. gesagt, Da machen wir das zum Thema. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir selber so unmittelbar betroffen sind, ich denke, das ist gut, da ein bisschen äh, die Perspektive zu weiten und zu sehen. Ja, es ist ganz aktuell, aber es ist doch auch viel größer, das ganze Thema. Das Zweite ist, heute ist das ukrainische Osterfest oder das orthodoxe Osterfest. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ähm, selbst ähm, einen Schicksalsschlag erlebt hat und wie dann so bestimmte Feste kommen, Geburtstage, Kirchenfeste und ich glaube, das kennt jeder, dass an diesen Daten der Verlust und das, was man spürt, besonders groß ist. Und lasst uns das einfach auch im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher vielleicht auf Leute zugehen. Heute ist das ukrainische Osterfest, das viele nicht zu Hause feiern können. Nicht in dem Rahmen, wie sie das in all den Jahren vorher gemacht haben. Und äh, das spürt man dann auch besonders, was man verloren hat. Dann möchte ich an der Stelle einfach mal ein Rieses Dankeschön an euch als Gemeinde sagen. Und jetzt komme ich auch zu dem, was ich eigentlich sagen soll. Ähm, genau. Wir haben äh, euch gebeten, ob äh, ihr die Gemeinde oder diejenigen, die Ukrainer als Gastfamilien aufnehmen, ob ihr die unterstützen könnt. Und wir sind ja überrannt worden mit Hilfsangeboten. Und das hat mich sehr berührt zu sehen, dass auch nach der Corona-Lethargie die sich so ein bisschen eingeschlichen hat, dass wir noch immer wissen, wer wir sind. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind reich beschenkt und wir wollen von dem Segen, den wir in all den Jahren empfangen haben, auch weitergeben. Und ihr habt es so wunderbar gemacht, ihr habt euer Zuhause aufgemacht, ihr habt äh, Material gespendet, ähm, ihr habt euch eingebracht, ganz, ganz praktisch zum Morgen gemacht, ähm, bei irgendwelchen Veranstaltungen wart ihr hier und habt äh, das Team unterstützt. Mittlerweile ist die Stadt Amriswil ähm, auch so weit, dass sie sich organisiert haben, dass sie äh, anfangen, Wohnungen anzumieten, dass also auch in äh, offiziellen äh, Räumlichkeiten Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen können. Und dazu haben sie jetzt die Kirchen gebeten, eingeladen, sich mitzuengagieren. Und ihr seht hinten am Infodesk so einen äh, Handzettel. Und zwar sucht die Stadt jetzt äh, Möbel und Geschirr und Erstausstattung für Wohnungen, um die angemieteten Wohnungen, die natürlich leer sind, zu befüllen, um sich vorzubereiten für die nächste Welle, die dann auch kommen wird. Und äh, dieser Zettel hier, nehmt ihn mit, wenn euch das interessiert. Hinten drauf stehen die Gegenstände, die gesucht werden. Wir sollen unbedingt sagen, nur das spenden, was gesucht wird. Nicht mehr, nur das, was hinten drauf steht. Und ganz konkret wird das in den nächsten vier Wochen stattfinden. Immer an einem Donnerstagnachmittag und einem, an einem Samstagvormittag. In den nächsten vier Wochen haben wir die vier Wochen aufgeteilt mit der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der Heilsarmee und als Krishona. Jeweils eine Woche wird eine Gemeinde verantwortlich sein verantwortlich als Person ist bei uns Renate Würle. Sie hat ja schon ganz viel auch organisiert an Kleiderspenden, an Essenspenden, an äh, Hilfsfragen äh, und Angeboten hat sie zusammengebracht. Sie wird an den Tagen da sein. Wir sind übernächste Woche dran, 5. und 7. Mai und suchen dort vier Helfer noch, die äh, Renate vor Ort unterstützen. Wir sind im Stephanshöfli, das ist ja direkt hier der kleine, das kleine Gebäude neben der katholischen Kirche. Also wir brauchen ganz konkret Helfer, die diese Gegenstände entgegennehmen und dann umverpacken, so in kleine Päckchen machen, dass die dann weitergegeben werden können, beziehungsweise die Möbel natürlich sortieren und ähm, wir suchen äh, Leute, die da gerne etwas geben, die zu Hause ein Bettgestell haben, eine Matratze, eine Bettdecke, Kochtöpfe, Staubsauger, was auch immer und das kann man dort dann zu den gegebenen Zeiten abgeben und ähm, wir haben gesagt als Krishona, wir übernehmen definitiv den 5. und 7. Mai, aber wir sind auch bereit, an den anderen Tagen zu helfen. Auch hier seht ihr am Infodesk eine Riesentabelle, wo man sich eintragen kann und sagen kann, an dem Tag bin ich am Stephanshöfli und helfe mit, die gespendeten Güter anzunehmen, zu sortieren und so weiter. Also, ihr seht, vielen Dank auch Karin für deine ganzen praktischen Tipps. Das ist heute nicht nur theoretisch, sondern hochpraktisch. Und ich danke euch für die letzten Wochen, wie ihr euch da schon bewegt habt und mit reingegeben habt.